0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ich werde nicht vergessen das Erlebnis, das mir ein Journalist erzählte, der mit seinem Sohn, einem Kommunionkind, in der Liturgie der Osternacht war und als sie aus dem Gottesdienst rauskam, sagte der Zehnjährige, sag mal Papa, warum hört man eigentlich in letzter Zeit
0: so wenig von Gott? Das erlebe ich häufig, dass die Kirche und die und Pfarrer sich ja gewissermaßen scheuen, also ihre Funktion da zu erfüllen. Man muss nun halt mal segnen und da sein und Trost spenden. Und ich habe den Eindruck, dass die sich ja selbst schämen dafür, dass sie von Gott reden. Oder so. Also so eine Selbstentwertung, dabei ist es ein Zentralwert.
2: Für die meisten Menschen ist er eben keine Bezugsgröße mehr, die irgendeine Rolle im Leben spielt, das was mit Gott bezeichnet wird hat eigentlich alle Verständlichkeit verloren. Und gleichzeitig diese Bezugnahme zum größeren Ganzen, sage ich jetzt mal, spielt für mich persönlich eine wichtige Rolle. Ohne die könnte ich mir mein Leben, mein inneres Leben nicht richtig vorstellen. Und da entsteht für mich die Frage, wie ist es mit dem Schicksal des Gottesglaubens in unserer Zeit bestellt?
3: Stefan Seidel ist Theologe und Psychologe und arbeitet als Zeitungsredakteur. In seinem kürzlich veröffentlichten Buch »Grenzgänge« stellt er die alte Frage nach Gott auf neue Weise. Es geht nicht um traditionelle Sätze oder Dogmen. Stattdessen nähert er sich dem, was den Menschen im Innersten angeht, tastend. Und zwar in 19 Gesprächen mit Schriftstellerinnen, Künstlern, Denkerinnen und kreativen Theologen. Es sind sehr persönliche, unterschiedliche Geschichten. Es gibt so viele Wahrheiten, wie es Menschen
2: gibt. Und jede Geschichte ist wahr, sage ich jetzt mal. Und zeigt etwas von dem geöffneten Raum, um den es geht, in den man eintritt als Einzelner. Und der einen in ein Geschehen verwickelt. Das Göttliche ist, denke ich, auf jeden Fall ein Geschehen und keine statische Größe über die es ja sagbare Wahrheiten gebe, die man dann nach unten durchdeklinieren könnte.
3: Wenn die Kirchen eine fertige Wahrheit verkünden, werden sie verschwinden, glaubt Seidel. Denn der religiöse Absolutheitsanspruch ruft Abwehr hervor oder wird schlicht mit Achselzucken quittiert, was Seidel nicht betrauert.
2: Religion ist bis ins 20. Jahrhundert und teilweise bis heute hinein eben oft auch ein Phänomen gewesen, das Menschen einengt, entmündigt, klein macht, mit Ängsten besetzt. Insofern ist die Emanzipation von der Religion oder auch Kirche grundsätzlich auch eine positive, eine Fortschrittsgeschichte der Mündigwertung, auch Starkwertung
3: des Einzelnen. Allerdings lauern in der neuen Freiheit Fallen. Viele landen mit ihrem religiösen Sehnen bei Angeboten zur Selbstoptimierung. Sie versprechen Techniken kombiniert mit übersinnlichem Beistand. Das Problem?
2: Wenn dieser positive, versprochene Effekt nicht eintritt, nennen wir ihn mal Heilungseffekt oder Befreiung von einem Leiden, ne? ja, dann stimmt ja irgendwas mit deiner Energie oder Verbindung zum Universum nicht und Schlimmstenfalls bist du noch aus irgendwelchen Vorleben schuldig oder so etwas. Also, es wird mit voller Wucht auf das Individuum zurückgespiegelt, diese Schuld und damit auch wieder alleine gelassen und vielleicht sogar vergrößert am Ende das Leiden. Ne?
3: Solche Angebote können zu einer neuen Abhängigkeit führen, meint Stefan Seidel. Wem es aber um eine befreiende Religiosität geht, muss sagen,
2: Stopp, das Göttliche ist immer etwas Unverfügbares, was entzogen ist, was uns so auch übersteigt, dass wir ihm eben nicht habhaft werben können, sondern uns nur sozusagen mental nackt beziehen können. Das hat für mich die Elemente, ich muss mich ausliefern, diesem Größeren Ganzen, weil ich es als Kleineres kann ich das Größere nicht fassen. Ich muss mich in einer gewissen Art grundsätzlicher Passivität diesem Größeren überlassen. Und gleichzeitig kann ich meinen Verbindungspunkt mit dem Göttlichen entdecken. Die alten Mystiker sprechen vom göttlichen Funken und dann gibt es verschiedene andere Bilder noch dafür. Meine Seele, wie auch immer und mit diesem Teil dieses Ganzen kann ich sehr wohl hier im Hier und jetzt im Diesseits in der Spur des Göttlichen gehen.
3: Für Seidel gibt es einen Maßstab, mit dem sich eine echte Religiosität von den Angeboten zur Selbstoptimierung deutlich unterscheiden lässt. Denn für diese marktförmigen Angebote gilt
2: Es wird sozusagen auf Teufel komm raus versucht, dem Leiden zu entkommen, es zu überwinden, ihm vorzubeugen und die Spur aber einer echten Religiosität versucht, mit dem Leid zu leben, also ein Stück weit eine Bejahung zu finden, eben nicht nur zu den schönen, gesunden, fitten äh, Leistungsseiten des Lebens, sondern zum ganzen Leben. Und das göttliche Geschehen befähigt einen mitten im Leiden, befreit auch mal aus Leiden, aber das ist nicht sozusagen die vordergründige Hauptaufgabe, sondern hilft uns damit zu leben, durchzukommen und vor allen Dingen auch eine Perspektive vielleicht zu entwickeln über dieses Leiden, über dieses Leben hinaus.
3: Aber auch eine Religiosität, die neu nach dem fragt, was Menschen unbedingt angeht, kommt wohl ohne Tradition nicht aus, sagt Seidel. Nur hat sie eine andere Rolle als früher. Sie dient nicht zur Untermauerung einer allgemeinen Wahrheit, sondern wird zur Quelle, die heutigen Annäherungen ans göttliche Tiefe gibt.
2: Am Ende braucht doch auch eine Religiosität ein Bereich, aus dem sie sich erbauen kann. Ne? So sehr sie sich auch in alltäglichen Situationen ereignet oder wer ein waches Auge hat oder starke Sensibilität auch für Naturerfahrung und so weiter so sehr sie sich dort als Resonanzphänomen ereignet, braucht sie vielleicht doch, um fruchtbar zu werden, um auch wirklich so eine innere Kraft zu werden, ein Hinterland, aus dem sie sich schöpft und wo sie Bilder, Symbole, Worte, Begriffe sich zieht, damit man sozusagen nicht wie ein Blatt im Wind hier und da mal eine Erfahrung macht, die ein bisschen tiefer angeht, sondern die, dies auch vielleicht in so einen inneren Kosmos sich einbauen kann. Das ist mir nach wie vor eine offene Frage. Ich kann die alte Religion, wenn man es so will, nicht ganz verabschieden, weil ich glaube, wir brauchen auch diese
0: Ressourcen. Ne? Ich bin ja in keinster Weise Bibelfest, aber ich merke ja dann auch an mir selbst, dass es offensichtlich ein ganz kluges Buch ist, was eben die Nöte der Menschen auch aufgegriffen hat. Und es ist eben nicht vergänglich, dass man sagt, es gibt was ganz Moderneres, das ist viel besser, sondern das scheint etwas Anthropologisches zu sein, was uns Menschen ausmacht.
3: Oliver Hechler ist Philosoph und lehrt an der Universität Würzburg Erziehungswissenschaften. Außerdem arbeitet er als Psychotherapeut. Dabei macht er die Erfahrung, wie ein Bedürfnis zur Sprache kommt, das man nicht unbedingt erwarten
0: würde. Manchmal gibt es so etwas wie so Gegenwartsmomente oder Now-Moments, sagt man in der Psychotherapieforschung, Veränderungsmomente vielleicht oder Ansätze zur Veränderung. Und interessanterweise weiß man aus der Psychotherapieforschung, dass diese Gegenwartsmomente ganz wenig mit der Technik oder der Ausrichtung zu tun haben, sondern es scheint von kontextuellen Faktoren eher abzuhängen. Und das weiß ich nicht, inwieweit die Psychotherapeuten anerkennen können, dass auch ihre sozusagen Profession vielleicht an Grenzen stößt und an den Kern der menschlichen Existenz, weil es eben um dieses Moment des Segens geht. Das hat so etwas Entlastendes, einfach mal sich in die Hände zu begeben und jemand anderen sagt, es ist gut so. Und damit ja auch... Schauen wir mal, wie es geht.
3: Mag das Wort Gott heute auch fast exotisch wirken, scheint der Wunsch nach Segen nicht zu schwinden, sondern sogar zuzunehmen, sagt Oliver Hechler. Wobei diese Sehnsucht sich oft erst nach und nach bemerkbar macht. Schließlich geht es in Beratungsgesprächen oder psychotherapeutischen Sitzungen in der Regel um anderes.
0: Bei manchen Fragestellungen kann man Lösungen gemeinsam erarbeiten. Die sind gut, die werden erprobt. Nur meine ich, dass es Punkte gibt, wo ich manchmal den Eindruck habe, dass der ratsuchende Mensch ein Bedürfnis hat, in seinem So Sein erstmal angenommen zu werden. Dieser erste Schritt nicht gleich zu schauen, gegen den Fehler und dann das machen wir weg und so. Oder das ist ja unabhängig von der therapeutischen Richtung. Also die einen versuchen es über das Verhalten irgendwie was zu verändern, die anderen über eine Deutung, die anderen über zirkuläres Intervenieren. Aber diese Anerkennung, es ist gut so erstmal, so ist das. Also sozusagen das Menschenkind erstmal in seiner Zerrissenheit, in seiner Not zu sehen.
3: Das Bedürfnis, gesehen zu werden, hat einen grundlegenden Ursprung, sagt der Philosoph und Therapeut. Denn der Mensch ist niemals fertig und fragt von Anfang an. Was ist mit
0: mir? Wie geht das mit mir und den anderen und der Welt? Und was ist gut? Was ist weniger gut? Und ich glaube, die Ausbildung von Religion ist eine Antwort darauf. Ich würde mal sagen, auf einen zutiefst menschlichen Zweifel oder eine menschliche Angst. Und das ist uns anthropologisch mitgegeben. Wir kommen auf die Welt und es geht immer voran, ob wir wollen oder nicht. Wir wissen aber nie so genau, wo es hingeht. Und wenn wir Glück haben, haben wir, ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, gute Eltern, denen es gelingt, diese Unsicherheit zu regulieren, sodass das Kind, der Jugendliche, der junge Mensch dann lernt, auch mit der Unsicherheit umzugehen, ohne die Gewissheit zu haben, es ist richtig oder das ist der richtige Weg. Und ohne die Gewissheit zu haben, es wird irgendwann mal eindeutig im Leben.
3: Charakteristisch für eine lebendige Religiosität sei, sich nicht sicher zu sein. Allerdings lässt sich ein Können entwickeln, sagt Oliver Hechler, das Leben nicht auf den Punkt bringen zu wollen. Womöglich sind also gar nicht diejenigen besonders gläubig, die von Gott vollmundig sprechen, sondern eher jene, die gestehen, nicht ohne Anerkennung
0: auskommen zu wollen. Das scheint doch etwas zu sein, worauf wir angewiesen sind. Und es war nun einmal so, dass die Religion ein Ort war, die dem entsprechen konnte, wenn es gut lief. Ja? Dass das jetzt auch schiefgelaufen ist und missbräuchlich. Das mag ja alles sein. Aber der liebevolle Blick, also Liebe nicht im Sinne von erotisch, aber der vorbehaltlose Blick, oder ein aufrichtender Blick. Man kann ja auch mit Blicke jemanden da niederhalten. Ja? Aber aufrichtender Blick und den Segen, so, das sind, glaube ich, die Elemente, die dieses Bedürfnis von uns Menschen ausmachen, wonach wir permanent suchen und wo wir Angebote kriegen, aber wir bekommen es nicht dadurch, meine ich zumindest.
3: Allerdings würde Oliver Hechler seine therapeutische Arbeit nie als religiös etikettieren oder gar damit werben. Denn es handelt sich dabei um eine Dimension, die sich nicht herstellen lässt. Und doch?
0: Man sitzt da und besinnt sich mehr ist es dann manchmal nicht, meines Erachtens. Und anerkennen, dass es nicht für jede geäußerte Schwierigkeit eine passende Antwort gibt, sondern dass es darum geht, vielleicht auch anzuerkennen, dass ich es momentan nicht weiß und erst recht auch nicht besser weiß. So entsteht
3: manchmal Raum für einen Schmerz, der gar nicht immer beseitigt werden kann, aber anerkannt sein will. Womöglich ist es sogar gerade diese Anerkennung der Hilflosigkeit, die anderes wachsen lässt.
0: Das ist ja nicht nur so ein passives Segen oder Anerkennen, sondern ich glaube, was damit grundlegend verbunden ist, ist eben Hoffnung. Und wenn ich nicht alles täusche, hat auch so ein großer psychotherapie mal gesagt, dieses Hoffnungstiften ist ein riesen therapeutischer Wirkfaktor. Oder die Universalität des Leidens anzuerkennen. Es geht nicht nur ihnen so. Und im Grunde komme ich damit zum brennenden Dornbusch, wo Gott zu
1: Mose sagt, ich habe das Geschrei meines Volkes unter seinen Unterdrückern gehört. Das Volk Israel schreit in der Unterdrückung und es steht nicht, dass sie zu Gott geschrien haben. Allein das Ächzen der geschundenen Kreatur hat Gott als Anruf an sich erfahren. Die haben nicht gebetet in der Situation der Unterdrückung, zumindest nicht so, wie die Bibel das schildert.
3: Eckbert Ballhorn ist Bibelwissenschaftler an der Universität Dortmund. Die alten Texte der Bibel helfen heute bei der Suche nach Gott, ist der
1: Theologe überzeugt. Wenn jemand mir sagen würde heute, Gott hat zu mir gesprochen, dann würde ich sofort auf Abstand gehen und mich fragen, Nanu, da stimmt irgendetwas nicht. So direkt funktioniert das nicht. Und die ganze Bibel ist voll davon, darüber nachzudenken, dass Gott eigentlich immer nur in vermittelter Weise uns begegnet. Man könnte ja denken, in der Bibel ist er unvermittelt, aber auch da ist er ja literarisch vermittelt oder auch durch Erscheinungsweisen vermittelt. Am brennenden Dornbusch, sieht Mose einen Dornbusch, der brennt und nicht verbrennt. Aber das ist das äußere Hinweiszeichen. Das ist nicht Gott und er nähert sich. Und dann hört er eine Stimme, dass Gott zu ihm spricht. Ich will mein Volk retten. Aber Mose verhüllt sein Gesicht. Er sieht nichts mehr, sondern hört nur noch Gott sprechen. Und wir sind mit dran am brennenden Dornbusch, indem wir diese Mose-Geschichte lesen und genauso im Grunde wie Mose nichts sehen, aber die Worte hören und darüber nachdenken, was sie uns sagen.
3: Manchmal wirkt die Bibel staunenswert gegenwärtig, sagt der Theologe.
1: Denn Gott taucht häufig überhaupt nicht auf. In den Texten der Bibel fehlt Gott auch. In den Psalmen wird gesagt, Jesus spricht dieses Wort am Kreuz auch, aber es ist ein Zitat aus Psalm 22. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du fern meinem Schreien und den Worten meiner Klage. Da sucht jemand und will diesen Gott und hat ihn nicht und erfährt ihn nicht. Die Abwesenheit Gottes ist Teil der Erfahrungswelt der biblischen Menschen. Das ist also nicht so, in der Bibel laufen die Leute gläubig durch die Welt und Gott ist immer da und macht alles und wir nehmen die Bibel als ideologisches Buch und damit ist er da. In der Bibel ist Gott auch der abwesende Gott. Also die Unverfügbarkeit Gottes ist Teil der Bibel und auch Teil eines erwachsenen Gottesbildes.
3: Deswegen kann
1: Egbert Ballhorn
3: die heutige Skepsis gegenüber dem Wort Gott nachvollziehen. Und zugleich ist diese Vorsicht ein guter Begleiter bei der Suche nach Gott. Aber auch wenn Gott immer nur in vermittelter Form auftaucht, in der Bibel erhält er gleichsam eine Individualität. Denn als er sich am brennenden Dornbusch Mose offenbart, ohne sich zu zeigen, wird Gott persönlich.
1: Ich bin Yahweh, da gibt er seinen Namen. Und dieser Name heißt aber, ich habe die Unterdrückung meines Volkes gesehen und ich habe sein Leiden mitbekommen und ich führe sie in die Freiheit hinaus. Das ist der Kern der biblischen Gottesoffenbarung. Und das führt dazu, dass im Judentum dieser Gottesname so kostbar ist, dass der nicht ausgesprochen wird. Und wenn Sie in den Synagogen-Gottesdienst gehen und ein biblischer Text gelesen wird, dann wird der Name nicht ausgesprochen, sondern im Hebräischen wird dann an jeder Stelle Adonai gesagt. Das ist ein Platzhalter für den eigentlichen Namen. Es ist ein akustisches Zeichen für einen Namen, der so kostbar ist, dass wir ihn nur ganz selten und ganz vorsichtig in den Mund nehmen, weil in diesem Namen das Wesen selber ausgesagt ist und dass Gott mit diesem Namen auch ansprechbar sein möchte.
3: Der Name Gottes verweist auf eine Wahrheit, die niemals festzumachen ist. Er ist sie so lebendig und auf geheimnisvolle Weise groß, dass sie immer wieder zu suchen ist, sagt Egbert Ballhorn.
1: Im gesellschaftlichen Sprechen kommt er wenig vor, aber, sage ich das als Kirchenmitglied, im Kontext von Kirche kommt er mir auch zu wenig vor. Wenn ich genau hinhöre in Predigten, kommt Gott wenig zur Sprache, sondern meistens wird statt der Theologie ein bisschen Jesologie gebracht. Ich karikiere jetzt, Jesus war ein lieber Mensch und wir sollen auch lieb sein. Auch die Abgründigkeit des biblischen Sprechens vom Gott, die Nichtbeherrschbarkeit gewissermaßen, die kommt mir in der kirchlichen Verkündigung gar nicht genug vor. Und einerseits wird Gott ständig im Mund geführt, in den Gebeten, die werden aber vorgelesen, allmächtiger Gott und so weiter. Aber dass Gott ein Faktor ist, mit dem man rechnet und ein Gegenüber, den man nicht berechnen kann, das höre ich auch im kirchlichen Kontext ganz wenig.
3: Dass heute ungern von Gott gesprochen wird, hat noch einen Grund, vermutet Egbert Ballhorn. Denn die in der Bibel wichtigen Propheten interpretieren Gottes Willen oft politisch. Zum Beispiel sagen sie, die
1: Ausbeutung der Armen muss beendet werden. Dann ist Gott eben nicht nur ein Wohlfühlfaktor, sondern ein Störfaktor auch auch das macht es mir bequem, wenn ich diese Gottesideen beiseite schieben kann. Also zumindest diese biblischen Gottesideen. Und vor ein paar Jahren habe ich diesen Spruch gehört, wenn ich etwas brauche, dann bestelle ich es beim Universum. Ja, und, und das ist so die Idee, ich wünsche mir etwas und wenn ich mit einer Offenheit da hineingehe, dann gibt es irgendwelche Mechanismen, die auf bestimmte Weise dafür sorgen, dass das zu mir kommt. Und das Biblische ist umgekehrt. Manchmal bestellt Gott etwas bei mir. Und ich bin dafür verantwortlich, mich um meine Nächste zu kümmern, die mich braucht, zum Beispiel.
3: So kann die neue Sehnsucht nach einer alten Frage in einen Reichtum führen, der geprägt ist von Verzicht. Man hört auf, um sich selbst zu kreisen und das Leben kontrollieren zu wollen, selbst noch das Transzendente. Wer Gott hingegen sucht, ist kein Fundamentalist, sondern bekennt  nicht am Ende zu sein.
1: Es gibt keine Methode. Auch Kirche ist keine Methode, sondern, wenn es gut läuft, eine Versammlung von Menschen, die an dieser Frage gemeinsam arbeiten und von dieser Frage auch getragen sind. Und wenn ich es zuspitze, der Glaube an Gott, der hat nicht das Ziel, mich resilienter zu machen. Der Glaube an Gott macht mich auf bestimmte Weise auch zerbrechlicher, empfindlicher macht mein Leben ein Stück ungemütlicher. Und auf andere Weise aber auch bin ich jemand, der getragen ist und der um ein Ja weiß, dass sein Leben trägt, das er selber nicht machen kann. Und dass ich natürlich nicht abstrakt erlebe, das erlebe ich konkret durch Eltern und Kindheit, und Freunde und Familie und Erfahrungen und Begegnungen mit anderen Menschen. Und im Hintergrund und Untergrund steht dieses große Ja eines Gottes, den ich mit den biblischen Texten so gut in Verbindung bringen kann.
0: diese Gegenwartsmomente, die sind einfach unverfügbar. Die passieren vielleicht auch einmal mit jemandem, den man beim Bäcker trifft oder bei einer Wanderung oder beim Spielen mit jemandem. Also Schule, das ist der Ort, wo das stattfinden könnte. Das könnte so förderlich sein. Nee das kann und möchte ich nicht als
2: selbstverständlich nehmen oder sehen, weil es zu groß und zu wertvoll und zu überwältigend ist. Also da wäre die haupt- und größte Erfahrung ja die, dass mir zwei Kinder geschenkt wird sozusagen oder dass es eben dazu kam, dass wir auch eine Familie gründen konnten und gesunde Kinder auf die Welt gebracht haben. Da denke ich mir manchmal, ich kann fast gar kein anderes Wort dafür gebrauchen, als das in der Bibel dafür verwendet wird, dass das ein Segen ist, also ich gesegnet bin.
1: Es gibt ein Gedicht von Elizabeth Barrett Browning von 1910, an das ich immer wieder denke. Die Erde ist mit Himmel vollgepackt und jeder Busch brennt mit Gott. Aber nur die, die es sehen, ziehen die Schuhe aus. Die anderen sitzen herum und pflücken Brombeeren.